0: Hola a todos. Ay, qué difícil no, no ir contestando. Bueno, estamos presentando eh, distintas películas eh, a lo largo de la semana. Algunas se proyectan, eh, están, algunas están online dentro de la página del colectivo de cineastas. Algunas tuvieron la suerte de proyectarse, de pasarse en lo que es televisión pública, como en este caso Alicia, que se proyectó en semana. Así que nada, queremos que un poco se empiece ese diálogo entre los realizadores, productores, técnicos, actrices y demás, con el resto de la comunidad que esté interesada en conocer, en saber un poco más de todo lo que es el atrás de escena, o cosas de, digamos, de lo que es la exhibición y demás. Bueno, a ver, estuve investigándote un poco, así que hay cosas que no sabía, que ahora sí sé, para también conocer un poco más de, de tu historia, de Alicia de cómo, cómo llegaste a esa película, pero eh, quiero que nos que, si te parece que, que nos cuentes un poco de cómo eh, fueron tus inicios dentro de lo que es eh, la industria audiovisual, que fueron más que nada ligadas al documental, y cómo fue que pasaste de golpe de hacer más documentales a hacer una ficción 100%. Uh
1: -huh. Yo entré al cine por, por el cine militante. Eh, empecé a militar desde muy chiquito en, en, en el trotskismo, en, una, en el Partido Obrero particularmente eh, Mi viejo era dirigente de, del PO, así que ya tenía una cercanía lado eh, Y me sumé a L Ojo Obrero, que es una agrupación de cine en el 2000 2002 en realidad, después del, del 2001 del argentinazo eh, que fue un shock muy grande para mí, como para toda la sociedad en general este, y que me llevó a filmar eh, directamente asociado a eso, a la lucha de, del pueblo argentino y a las distintas este, situaciones que se estaban dando y con ese grupo hice muchas películas documentales de distintas duraciones. Eh, y en 2013 estrenamos ¿Quién mató a Mariano Ferreira Sobre el caso del de, de militante asesinado del Partido Obrero eh, Y bueno, en medio de esa, de esa este, experiencia Empecé a... Mi vieja murió, digamos Y, y, y por la necesidad de, de, de procesar eso, esa situación Empecé a escribir sin mucha idea de qué, de qué, qué iba a salir de ahí eh, y bueno, eso fue tomando cuerpo y alejándose también de mi historia personal, este, y, y empecé a, a pensar que podía hacer una película y que tenía, tenía la posibilidad de, de desarrollarlo, y las ganas también, así que de ahí un poco nació Ali y el camino de la ficción también.
0: Sí, incluso en, en Alicia, bueno, los que no la vieron la pueden ver en la página del Colectivo de Cineastas, eh, tiene mucho tinte de, de documental, hay muchas escenas que tienen, digamos, esa, esa impronta documental. ¿Cómo fue ese rodaje? ¿Cómo ya las tenías incorporadas desde el guión? ¿Fue algo que se fue incorporando?
1: Uh -huh. eh, sí, fue, fue una intención desde el principio. Eh. Yo, es, el documental es un lugar donde me siento cómodo y que me gusta, y, y no solo por el género en sí, sino también por el diseño de producción, digamos. Yo, no sé, con un equipo de cuatro o cinco personas me muevo muy bien y también adaptándome a las situaciones y, y enfrentando también el diseño de algo en función de lo que está pasando delante de cámara, es algo donde me siento cómodo y me sale y me, me incentiva, también me da ganas. Eh, incluso todo mi miedo mayor con la ficción era el elefante y cómo me iba a llevar yo con ese elefante y, y, la, la, y me costó más eso que la situación documental que creo que en la peli se nota incluso esa situación, digamos hay, hay cosas resueltas de la ficción que a mí me, me resultan un poco torpes y que hoy este, las haría de otra manera que tiene que ver con eso, con la adaptación a algo que no conocía y que, que, que en lo que estaba incursionando por primera vez. Eh, incluso fue muy notorio el proceso eh, en el rodaje, nosotros empezamos por la casa... Eh, en un lugar cerrado, con todo el equipo solamente, y ahí es donde fue más este más difícil para mí desarrollar la tarea, y después cuando entramos en ritmo, e incluso fuimos al fil a filmar al hospital de González Catanes, donde más, más entré en, en él, la onda, y, y se acercó más por ahí a, a lo que yo estaba acostumbrado. ¿Y
0: cómo fueron, digamos, esas escenas? Porque tenías que esperar a la procesión... Alujar, o sea, tenías que esperar a un, a un, digamos, un primero de mayo, no sé si la escena del principio es de un primero de mayo, digamos, cómo fue ese momento uh -huh. de tener que esperar, lo mismo la escena del, del Pastor Jiménez, digamos que ahí uh -huh. hay mucho documental de eso que mencionabas antes, y se nota esa comodidad uh -huh. tuya, pero digamos, también había que esperar y pensar, desde no solamente el diseño de producción de que va, iba a hacer por ahí menos técnicos, con menos luces, como un poco más a la casa, ahí un punto para, para la gente de foto, eh, sino también había que esperar a que sucediera la peregrinación a Luján, por ejemplo.
1: Sí, eh, como yo tenía esta idea de incorporar el documental, en el diseño de producción ya veníamos pensando en eso y, y calculando más o menos cuándo iba a salir el proyecto de Nerinka, cuándo iba a salir la ITE, cuándo íbamos a poder armar el proyecto grande, fuimos tomando decisiones de cuándo encarar ese, esas, esas jornadas documentales. Que todas, la mayoría, salvo la del Pastor Jiménez, son anteriores al rodaje grande, las hicimos casi sin plata, con equipos prestados, con el equipo técnico que donó su laburo hasta poder cobrar la guita, digamos, con todas muchas dificultades y con un, este, una pieza clave que, que fue Martín Vega en eso, que es el, el actor que, que hace de DJ, eh, que es alguien que está en el proyecto hace muchísimos años y que se prestó también a esa situación de que vayamos con un equipo muy reducido, meterlo a él en esas situaciones que en general eran multitudinarias y ver qué, qué surgía ahí, digamos. Nosotros teníamos un guión prepautado de algunas cosas, pero íbamos también mucho improvisando en la situación. Eh, lo mismo con la iluminación, digamos, íbamos viendo qué encontrábamos y dónde podíamos armar pequeñas escenas. E incluso pasan cosas, eh, la escena en la... En la en la procesión a Luján, donde él compra un rosario, es una escena que sí. sucedió ahí mientras nosotros estábamos filmando, él, se, lo, él tuvo, lo compró, él tuvo la iniciativa de acercarse al puestito, fue, habló con la señora, la señora actuó como si este, no hubiera una cámara adelante y, y eso sucedió, y, y no sé, la Producción a mí quedó... ahí atrás
0: tomando
1: sesión de imagen, me imagino. Sí, 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 sí. Este... Sí, para mí es lo más a mí es lo que más me gusta de la película, como me parece que ahí cobra una fuerza y una vida la peli este, muy interesante, y el momento más extraño de, de ese tipo de rodajes es el, el funeral judío, Ajá. que es un funeral real, este, nosotros, eso nos por ahí no uno ve la película y no se da cuenta. Pero eh, Pedro, que es el, el dueño de la casa donde tenemos la productora, Pedro Rote, es un artista plástico eh, de, de la época del DITELA, muy, muy interesante, si quieren buscar su obra. Él tenía un amigo que estaba. vivía en Estados Unidos y que medio que vino a, a morirse acá en Argentina. Y uh -huh. con un círculo social muy pequeño, del cual, en el cual estaba Pedro y dos o tres amigos más. Y, este, y cuando estaba por morir, va, murió, digamos, en, en los días que murió, Juan Martín que uh, el chino, que es uno de mis socios, me dice: Sí, si le decimos a Pedro de ir a filmar el funeral, yo le dije, no, estás en Pedro, ¿cómo vamos a ir, ¿Nos, nos vamos a, ir a meter una cámara a un funeral? No, no, yo hablo con Pedro, hablo con Pedro, Pedro habló con todos los amigos y todos dijeron sí, buenísimo, y nos metimos en el funeral, que es este, sin, con, con la, digamos, el acuerdo de todas sus amistades, pero sin decirlo en el lugar, eh, así que fue medio raro todo, este, la, la escena donde el personaje habla con, con el sobrino de, de Pedro, que también se, se llamaba El, el, el Muerto, eh, es real, también es el medio que también le dimos cierto cuerpo al velorio y él aprovechó, aprovechó esa situación también para descargar y fue fue muy linda la situación y, y rara a la vez, porque el chino estaba ahí tomando sonido y llorando este, mientras veía, este, escuchaba el, el, el testimonio de, de, del sobrino, digamos. Fue, fue, nada, vivimos cosas así muy extrañas y que... que no sé, para uno que las vivió también tiene una fuerza muy importante.
0: Sí, y que incluso desde, viéndolo como simple espectador, uno cree que es toda una apuesta. Obviamente lo de Luján no, porque uno entiende que uh -huh. son niveles de producción mucho más altos, armar todo, toda esa procesión, toda esa cantidad de gente. Eh, lo del Pastor Jiménez podía suceder también, que había muchos extras, que había una producción bien pila pero sí lo otro parecía completamente una, una puesta en escena pero pero bueno ahí vos estás contando mm. que fue que fue verdad y es duro estar ahí sí sí
1: pero bueno también es que vení del, el del
0: palo de metal, así que también está es, es parte de, del juego de eso de que uno mm. está digamos adelante al frente y que vea lo que vea, bueno, o hay que seguir filmando o hay que eh, frenar y irse, o bueno, como, como uno se queda, se queda ahí, ¿no? Bueno,
1: ahí nos nos echaron finalmente de la casa velatoria, nos dijeron claro, ustedes tan locos ¿qué están haciendo, y nosotros fuimos con el cortejo fúnebre hasta el cementerio, intentamos uh -huh. también firmar en el cementerio, ahí nos dijeron de vuelta, están, ustedes están locos, este, no par y y el, chi, el chino se metió con, con la Tascam y grabó, y el sonido que se escucha del canto y de lo que habla el, el rabino es real de, de ese velorio. Y después nosotros filmamos esas tomas en otro cementerio y hicimos ese, ese armado de la, de la escena. Este, con lo cual eso, tiene, tiene muchos elementos de, del docu y de, 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 una, de un diseño de producción muy del documental.
0: Claro, ¿y qué, qué dijeron ellos? O sea, ¿vieron la película? Digo, ahora que estamos justo hablando de, de este caso, ¿qué dijeron ese grupo de amigos? ¿Lo vio? ¿Te dijeron, no, no la quiero ver, ni de casualidad, o mostrámela, pero sin esa uh -huh. escena?
1: No, todo bien. Son, en general es un grupo de amigos, todos artistas, y comprenden y entienden lo que es una construcción de ficción y de les interesa les interesa además que ese juego, eh, así que está todo bien. con Lo que no sé, si está todo bien con el Pastor Jiménez, la verdad, eh, no, sé, no, la no verdad. sé si vio la película, no tengo ese dato, eh, nunca me animé tampoco a mandársela y ver qué opinaba. Eh, él también medio que es muy personaje y tuvimos una reunión y aceptó y este, incluso después terminó viniendo a la casa y haciendo una escena ahí en la casa. Claro. Este, está muy acostumbrado al, al negocio del espectáculo y se sumó y, y además nos dio todo, nos dijo pasen acá. Eh, habló con este, la gente que va a su iglesia, le dijo, venga, el sábado que viene que se va a filmar una película, este, así que pues, como que nos abrió las puertas de par en par, algo que yo no, no, no sabía cómo mierda hacer y suponía que iba a ser me iba a ser muy malo, porque recrear esa situación con un actor y con extras, no, no me imaginaba cómo podía quedar bien por suerte él se, se prestó y, y para mí esa uh -huh. escena es espectacular. ¿De la quién ambos, fue de la
0: idea de golpear la puerta del Pastor
1: Jiménez? Eh, bueno, un poco de, 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 del, del, del equipo de producción, que me dijo, no, no, este, vayamos este, que, y vemos qué pasa, y yo le decía, está bien, vayamos, pero, pero lo dudo. Y no, no, se abrió, se abrió fácil la teoría. Uh
0: -huh. Bien, ahora que mencionás al equipo de producción, y obviamente nobleza obliga, vi atentamente el equipo de producción que tenés y me di cuenta que son cuatro productores. ¿Cómo fue este proceso de trabajo siendo cuatro cabezas pensando en la producción de la película? ¿Fue fluido? O sea, ¿Habías trabajado con
1: ellos antes? O sea, con el grupo de cuatro fantásticos que eran. Uh -huh. eh, bueno, los cuatro productores son Juan Martín Su, Mariano Lucón y Valeria Vistagnino y yo. Eh, con Juan Martín Su, el chino, nos conocemos de la facultad, eh, cursamos juntos y, y tenemos este espacio y esta productora con él, con Alberto Romero, con Martín Turnes y Damien Roth, eh, que son dos productoras, Puente Films y Zebra Films. Eh, uh -huh. y, pero nosotros veníamos haciendo cosas, pero ninguno tenía la capacidad de producir por sí mismo. Eh, en su momento hicimos Pichuco, que es una peli de Martín Turnes, ahí la conocía a Mariana Luconi, que fue la productora. Eh, ella era socia en ese momento de Valeria Vistagnino, Tuvimos este, muy Pegamos onda enseguida, digamos, y, y hubo muchas mucha ganas de trabajar en conjunto. Ellas dijeron: Bueno, ¿qué proyectos tienen en, en carpeta? Presentamos varios que teníamos, y a ella les interesó. En ese, en ese entonces se llamaba Finito, este el proyecto. Ahí y se empezamos a. ¿Se llamaba a, Finito? Se llamaba Finito, sí, por suerte le cambiamos el nombre. Eh, eh, era una referencia, antes. La película termina, les voy a spoilear el final, termina con los dos, Alicia y Jota, mirando en el cine una película de Nani Moretti, donde en un fragmento diario donde él va a la tumba de Pasolini este, recordando un poco la muerte trágica de, de Pasolini. Esa referencia al cine italiano antes tenía un peso en el guión que después fue perdiendo, entonces, Finito era como la idea de, de... Finito en italiano es como acabado, digamos, y era un juego también eso, con, con el fin de la vida. Este, como todo eso quedó muy atrás, y también el personaje de, de Alicia ganó tanto peso también a través de la incorporación de Eleonor, y, y digamos, y la personalidad que, que ella creó también en ese personaje, ahí dijimos, bueno, es mejor que se llame de esta manera. Ah, bueno, estaba haciendo el camino de la producción. Nosotros presentamos una tercera vía, que era algo que existía en su momento, que era una vía de un subsidio muy pequeño. Salió ahí elegida, y cuando y nos dispusimos a hacerla dijimos no nos alcanza la plata de ninguna manera para hacer esta película con esa vía. En el interín, el chino estrena La Salada, que es su película, que también recomiendo mucho este ver y está online. Eh, y él tiene los antecedentes a partir de ese estreno para presentarse a segunda vía entonces eh, pedimos pasar a chino? segunda vía claro, era chino, <risa> vení pasamos a segunda vía y ahí se volvió algo posible de hacer un yeah. camino que nosotros presentamos en tercera vía 2014 mm. eh, 2015, 2016, fue ese salto eh, y terminamos rodando en 2017
0: y estrenando en 2019 que vuelvo a repetir porque se fueron sumando un par eh, pueden ver la película en la página del, del colectivo que es puntocom ahí uh -huh. hay otras películas pero bueno, en este caso está Alicia también ahí para ver y, y aguantar en esta cuarentena obligatoria para todos sí. eh, bueno, presentaron, filmaron, y después siguieron, o sea, ¿siguen, siguen también trabajando juntos ustedes? con nuevos proyectos?
1: Sí, laburamos, laburamos juntos y pensamos todo el tiempo, este, ahora Mariana produjo una nueva peli mía, este, que se llama Manifiesta, que se presentó el año pasado en, en Douglas Lisboa es un documental o una vida digital, eh,
0: al
1: documental es, Sí, sí y sí, no, porque es una peli muy de ensayo, eh, es un, un trabajo sobre un manifiesto que escribieron André Bretón y Leon Trotsky en el 39, en el exilio de Leon Trotsky en México. Okay. Eh, Bretón era un surrealista, digamos, y bueno, retomo mucho de los debates y de, de las ideas del surrealismo, y mucho de un juego también este artístico con, unos, con dos actores que son Pompeyo Viver y, y Iván Moschner y varios artistas contemporáneos, entre ellos este César González, Cabezón Cámara, María Negro, este, sí. nada y es, es un juego así bastante interesante que, que disfruté mucho también, disfrutamos mucho con el equipo de, de hacer
0: Bien, bueno, volvemos a Alicia, porque acá estamos uh -huh. por al, por Alicia. ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea? Antes, bueno, contabas un poco de tus inicios como documentalista, eh, ¿cómo surgió la idea? ¿Se vuelve muy biográfica la, la película? Perdón si uh -huh. es la pregunta que te hacen todos, pero bueno, hay... hay que hacerla. Que no, que, sí, hay que hacerla, y, y hay gente que por ahí no lo sabe.
1: Uh -huh. Sí, como decía antes, mi, mi vieja murió este, en el 2006 en circunstancias bastante parecidas al, al personaje eh, tuvo un cáncer contra el cual luchó casi nueve años eh, y tu, estuvo internada al final de su vida, digamos las últimas dos semanas eh, con morfina, digamos, esperando ya el, el desenlace y a mí me quedó eh, porque el sanatorio Donde estaba era una mierda Y porque la pasamos muy mal ahí Y porque queríamos irnos de ahí Y empezamos a hacer los trámites Para irnos y la obra social Nos puso trabas Y era muy difícil Y costoso hacerlo uh -huh. eh, Yo me quedé Con una espina ahí Respecto de, de esa situación Y digamos pensé también que, que, que debería ser este algo más, más fácil, ¿no? Hacer que la gente muera por ahí de una manera este, más más agradable y empecé a jugar con esa idea y la peli, digamos, es, es todo un, un camino hacia eso, ¿no? Hacia el, un, liberarse también para ir a morir a, al lugar donde ella quiere, que es su casa y, y, y cerca de su de su cotidiano, digamos, y de sus seres queridos.
0: Sí, de sus cosas, de su, de su espacio, de su lugar, y estar cómoda y no en un, en un hospital. Eh, mm -hmm. Bien, ¿y cómo fue, digamos, el proceso? Bueno, escribiste el guión, más allá de que ya lo presentaste, ya dijiste que, que lo armaste con productores amigos y todo, pero digamos, ¿cómo fue el proceso de selección de los protagonistas? Entiendo que ya habías trabajado con algunos de ellos, ya los conocías de proyectos anteriores, mm -hmm. pero digamos, ¿cuándo fue que decidiste, bueno, quiero que Alicia sea Leonor Manso? O sea, ¿Fue algo que se te dio natural cuando estabas escribiendo el guión? ¿Cómo, cómo apareció Leonor en, en Alicia?
1: No, cuando empecé a escribir, eh, también empecé a escribir muy de una manera muy catártica, y o sea, ni siquiera pensaba que, que podía terminar siendo una película. Cuando avancé un poco más, yo a Martín Vega ya lo conocía y habíamos hecho cosas juntos, entonces le, le conté y le dije, che, me gustaría que, que hagamos que hagamos esta peli, en el medio para probar tonos y cosas, hicimos un corte, se llama Gestación, que también pueden ver con él, eh, y él, bueno, me acompañó todo el proceso, pero yo la peli la veía muy lejana ¿no? como, como posibilidad, uh -huh. digamos no 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 pensaba que, que podía hacerse directamente así que no, ni siquiera pensaba en un casting digamos. Y, y cuando se, se puso más cerca de la realidad yo ya había hecho este, quien mató a Mariano Ferreira eh, y ahí habíamos, Leonor había hecho un pequeño papel de, de la secretaria de Pedraza que era el jefe del sindicato que organizó la este, el ataque ahí a los ferroviarios donde terminó muriendo Mariano eh, siendo asesinado Mariano eh, y era un, fue un papel muy chiquito, el, ella incluso aparece solo con su voz, y grabamos un día en un estudio. Yo la conocí ahí, y también pegamos mucha onda, y me, me pareció una mujer increíble, más allá de que ya conocía su, su trabajo y también vale. es una profesional uh -huh. increíble. Pero además eso, como me, me, me pareció alguien muy accesible, y muy amable, y muy amoroso, charlamos un montón de política, de cine. Entonces me quedé con esa buena idea de ella y cuando, cuando empezó a hacerse realidad el proyecto dije, tiene que ser ella, me encantaría. Así que le acerqué el guión, lo leyó y, y enseguida me dijo, me encanta, y hagámoslo. Todo esto además cuando tampoco era... era ya estábamos ahí, se sabía lo que, que íbamos a tener subsidio, pero armar un diseño de producción de esta película es muy complejo y, y tenés que atar un montón de, de líneas y no sabíamos la fecha entonces fue algo que fuimos trabajando con ella y ella nos siguió este, eh, a todos lados y en un momento además dijimos ahí está el personaje del ex marido de Galicia y uh -huh. a mí yo dije, che, puede ser que que sea, Patricio, Patricio Contreras, que es ex marido a la vez de, de Leonor Manso. Dije, bueno, yo no sabía su historia personal, sabía que estaban separados nada más, pero bueno, la conocía a Paloma de, de, de un festival y de otros lados también. Eh, y le escribí, le dije a Paloma, che, tengo esta idea, vos... ¿Cómo se llevan tus ah, viejos? Este. Pensé
0: que había, eh, que había sido no. a través de, de Leonor, pero no. fue a través de Paloma.
1: Sí, eh, y le dije a Paloma, ¿qué te parece? ¿Pueden trabajar juntos? Sí, trabajamos juntos un montón de veces, me dice. Pero bueno, les pregunto. Y ella hizo de Celestina y ahí les le preguntó. Me dijo, no, está todo bien. Así que le pasamos bien a, a Patricio y Patricio se sumó también. Eh, y ahí dije, bueno estaría buenísimo tener a la familia completa así que un personaje que había de, de la enfermera que incluso lo hicimos crecer un poco se lo, se lo ofrecimos a Paloma y, y estuvo buenísimo porque estar con los tres ahí en el set fue, fue nada, hermoso no solo por su laburo también eso sino porque, porque son grandes personas y, y aprendí un montón y, y fue muy lindo verlos también laburar juntos
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue, digamos, trabajar con tanto con, con Leonor como Patricio, o, o con, digamos con J, el personaje J, uh -huh. ¿cómo fue el trabajo eh, actoral con ellos? ¿Hicieron ensayos? ¿Tuvieron pruebas antes? Eh, digamos, ¿había algo que, más allá de que suele hacerse un página a página, hubo un proceso eh, más previo a lo que es el rodaje, o directamente eh, se metieron en rodaje?
1: Uh -huh. Fue muy distinto lo de Martín con lo demás, eh, digamos, con, con Martín, eso por, fue un laburo hecho a lo largo de los años, eh, y, y donde fuimos trabajando un tono, eh, incluso su tono de actuación eh, más natural es mucho más arriba y mucho más este, extrovertido, si se quiere, y yo lo conocí así como actor, y Hicimos todo un trabajo de bajar eso y de, de achicarlo y, y de, de, de encontrar juntos el tono y la manera del personaje. También uh -huh. de encontrar yo el tono, yo la verdad que no tenía casi experiencia de ficción, eh, y tenía, me, era algo que me daba particularmente miedo, digamos, de cómo, de cómo trabajar el registro actoral. Eh, y bueno, y con él también hicimos un teaser, digamos, volví a probar ahí una cosa, este, vimos, trabajamos qué me gustaba y qué no me gustaba. O sea, fue un proceso muy eh, expandido en el tiempo y de mucha prueba y error, digamos. Eh, con Leonor y con Patricio y con Paloma fue distinto porque son, digamos, porque... El, porque los personajes llegaron más armados también en el guión para ellos, y porque además ellos son profesionales del carajo, y e hicimos página a página, le hicimos lecturas, pero la verdad que, o sea, uno no yo la vi a Leonor haciendo las escenas y, y no hacía sí, más que este, decir qué bueno que está lo que estás haciendo, no es que le que decía, no, tenés que hacer esto acá, esto así, qué sé yo, no, no. Este, es, es, fue más aprender, digamos, que, que yo marcar, digamos charlamos mucho, sí, del personaje, charlamos mucho de lo que yo creía, de cuál era la personalidad, de cómo pensaba yo que ella actuaría en diferentes situaciones, pero después en el detalle de cómo tenía que decir las cosas, es de ella, digamos, ¿no? Fue, fue más el laburo de la creación del, del personaje y lo mismo con Patricia, digamos, ¿no? De, 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 de la creación de, de la personalidad, digamos. De, de, de Leonor, no sé... Eh, también a mí me admiraba, ella estaba haciendo una tira en Canal 7 mientras nosotros filmábamos la película. Ella hacía la tira a la mañana y venía a rodaje después a las 2 de la tarde eh, y laburaba todo el día con nosotros y, y no, no se equivocaba nunca. O sea, era, no, no sé, yo no sé cómo hace la verdad y me parece admirable todo su laburo. Y, y todo siempre anda ¿no? con buen humor y buena onda, nunca quejarse. O sea, como, nada, yo estoy agradecidísimo de, de, de haber laburado con ella y haber tenido esa experiencia.
0: Bien, qué bueno, eso, eso está buenísimo. Y, y digamos, compartir ese, ese tiempo de rodaje, que encima la hayan pasado bien, eh, digamos, y en familia. En un punto, ahora bien. en un ratito se va a sumar. Paloma también vamos a charlar un poquito con ella, a ver cómo fue estar de, del otro lado,
1: sí. eh,
0: pero digamos, está, está buenísimo y, y es eh, genera un lindo clima de trabajo. De, de la película, vos antes mencionabas un poco del hospital, ¿cuántas semanas filmaron? Eh, sí. Digamos, cómo, ¿cómo fue un poco este, este proceso? ¿Cuánto tiempo les llevó después la, la postproducción? si, si digamos si hay algo que recomendás para la gente que también empieza a incursionar dentro de lo que es en las películas de largometraje sí. de ficción que no es lo mismo de documental si hay algo que vos consideres bueno hay que prestarle atención a esto hay que focalizar bien el trabajo en equipo tuviste un un, un equipo grande chico cómo cómo fue toda esa etapa
1: sí eh, eh... Nosotros tuvimos cuatro pero semanas de rodaje, veces, pero... no, 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 pero está, estoy ordenándome, pero está perfecto y está buenísimo, y es algo que hablamos mucho entre nosotros siempre y, digamos, y que analizamos y que vemos qué anduvo y qué no anduvo. Eh, el rodaje grande fue de cuatro semanas, con un equipo de 20, 25 personas, eh, las jornadas documental eran de eso, cuatro o cinco, fueron creo que tres antes del rodaje y una, un par que metimos ahí en el medio. Eh, mm. Pero de, de, de nuevo, reduciendo el equipo muchísimo, o armando el vestuario y el maquillaje en un lugar lejos de la locación y yendo después a hacer con mucho menos. Este, y algo digamos, algo que siempre charlamos y que me parece clave y que, que estaría bueno, bah, y que nosotros pensamos también de qué manera llevarlo adelante siempre en, en los rodajes, es la posibilidad también de ir partiendo los rodajes y, 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 y darse la posibilidad de montar y de pensar y de probar, que es algo que en un rodaje grande y de cuatro o cinco semanas sin parar es, es difícil, y es difícil que uno... Eh, pare la pelota y, y, y redefine a cosas y repiense y entonces uno entra en una dinámica donde a veces hace cosas que no le gusta y sigue porque hay que seguir y porque si no digamos está pagando, claro. pagando, pagando, pagando <risa> claro y hay que hacer y hay que hacer uh -huh. y a veces es mejor parar y decir no che está, esto está saliendo mal porque está saliendo mal y qué podemos cambiar para que eso salga para eso cambie eh, así que digamos, por un lado me sirvió ir haciendo el documental las partes documentales antes que, que también fuimos encontrando todo, cosas de tono y de montaje y después hice un par de escenas fuera de rodaje este, que con cosas que no funcionaban y que necesitaba, necesitábamos este, eh, a partir la de, la, de la U Sí, del laburo de más que retoma incluso, no no fue retoma sino que inventamos una escena. Este, claro. Eso la, es algo que también charlamos mucho con Anita Ramón, que es la montajista, eh, que hizo un laburo increíble y que también nos pasó que llegamos, ella es muy exigente, y cuando llegó al corte donde puso todo lo que nos gusta y dejó afuera todo lo que no, la película duraba, no sé, 55 minutos, este, entonces nos ah. llevaba largo, entonces tuvimos que hacer un par de escenas para, 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 para llenar huecos y también para hacer crecer algunas líneas que nos habían quedado un poco, un poco truncas.
0: Tu trabajo que... con, digamos, con, con la montajista fue de, de minuto a minuto, le diste el material, el guión, y que trabajara, y después, ¿cómo, cómo te, te ves vos como director en, la, en el momento de montaje? ¿Sos de los que van, no quiero ese plano, esa toma, me acuerdo que sí. el segundo dijo, no sé qué, o dejas fluir y confías en la otra persona?
1: Lo tendría que decir ella, pero... <risa> pero... Yo soy, de formación soy montajista, digamos, laburé de eso casi toda la vida. Eh, a la vez, no sé, yo siento que soy muy relajado, digamos, le, le dejé todo Ajá. el material y que haga lo que, lo que disponga. Este, soy poco obsesivo con esas cosas, digamos, sino, sino así como me gusta también encontrarme en las situaciones documentales con cosas que no planeé y que no dispuse, y que no pensé, y ver qué hacer con eso, me gusta también que un montajista me dé eso también, es decir, cosas que yo no pensé, cosas que yo hubiese hecho de otra manera, y sobre eso también alimentarme yo, y alimentar el proyecto, y me parece que crece mucho más en esa instancia colectiva, de realización, que es si yo le digo esto se tiene que hacer así como yo lo pensé y de ninguna otra manera, digamos ahí es como que también se muere, o para mí, en mi método también se muere un poco este, en el guión y en cosas. Y uno a veces por ahí se casa con cosas que, que no funcionaron, ¿no? que uno pensó que iban a funcionar y se queda atado a eso. Y está bueno desprenderse para mí y decir, bueno ahora hay este material, con lo que yo escribí hay este material, por todas las limitaciones que, uh, que claro. haya habido, qué hacemos con ese material y qué potencial nuevo tiene ese material respecto de lo que, este, que incluso por ahí sea mejor que lo que estaba prepensado eh, en el guión. Digamos.
0: Sí, o las famosas escenas que cuestan un montón desde producción, permisos, esto extra lo otro, y que después montaje este no va, no funciona, adiós, y ahí producción se agarra a la cabeza,
1: pero bueno. Sí, Anita Anit es ah, una mercenaria eh, bueno. con eso y corta <risas> sin problema, y yo la verdad que también, y me parece que, que, bueno, nada, si no salió, no salió, no importa lo que costó. Este, también es parte y, y lo que nos está pasando ahora, digamos, con los presupuestos cada vez más ajustados y con rodajes cada vez más pequeños, es que no hay lugar para la experimentación, ni para probar, ni para, ni para decir, bueno, pruebo esto, déjame probar esto, voy por acá, bueno, esto no me gustó, me gustó más esto, bueno, vamos por allá, que es algo en el arte en, absolutamente necesario, digamos, y, y digamos, cada vez más difícil llevarlo a la práctica hoy tenés un rodaje que tenés que meter no sé cuántas escenas por día y que te corre el presupuesto como loco y bueno, entonces hay muchas ideas y muchas cosas que por ahí quedan eh, que este, truncas o cinco, que le faltan un golpe de horno, digamos ¿no? que, que uno ve en el, en el cine nacional que, que, que para mí no es producto de, de falencias este, de, de, de realización, sino de, un, de unas este, trabas presupuestarias que cada vez son más acuciantes.
0: Sí, bueno, ya vamos a hablar en un ratito de, del Estado de Cine Nacional. Les aviso a los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta o quieren, más eh, o sea, allá de saludar, si quieren decir algo, lo pueden hacer y lo, lo vamos charlando antes de irnos a, digamos, al estado de cine actual y demás, quería que me cuentes cómo fue el estreno, cómo, cómo fue Alicia en la pantalla grande, qué, qué sentiste, cómo fue la sensación sí. de la sala llena, la gente digamos, emocionándose con la película, cómo fue para vos ese momento.
1: Eh, para mí fue increíble, este, muy emocionante, se estrenó En marzo del año pasado Un eh, año Un año, sí Y no, fue muy emotivo Porque ahí, digamos La, la, la vieron este No solo digamos, los, los que formaron parte de la peli Sino también eh, Familiares, amigos Gente que conoce este proyecto hace mucho tiempo Gente que conoció a mi vieja Este fue donde mi viejo falleció muy cerca también de, de, del estreno antes ni siquiera llegó a ver la película así que había una carga emocional por ese lado también eh, nada fue y al ser una historia muy este, autobiográfica tenía un peso emocional muy fuerte y la reacción del público también fue increíble y, y devoluciones de muy muy lindas no solo acá sino digamos viajé a varios lados con la peli y, y gente que se me acercaba y también me decía, no, yo viví algo muy parecido y me sentí muy identificada con, con esa vida en el hospital y esos tiempos de hospital también y de internación y, este, y las ganas de irse de ahí también y de, digamos, de, tuve muchas mucha gente que empatizó con, con, con el proyecto eh, más allá de, de lo que, la que la yo... la uh -huh. sí sí sí, que digamos es algo que yo también me pregunto mucho, ¿no? Hasta dónde uno puede, eh, hablando de sí mismo, no, no es este una cosa medio, o sea, ¿por qué voy a gastar todos estos millones en hablar de mí? ¿No? Como esa idea. Eh, pero bueno, también, digamos, uno está hablando de sí y no, y está hablando de cosas universales, y, y en la proyección y en el encuentro con el público uno se da cuenta también que eso... Que hay, este, que hay empatía y cosas en común con, con el espectador y que, que eso es impagable también. Digamos. Entonces, también cuando nosotros este, eh, jodemos tanto con el tema de la distribución y la exhibición y, y luchamos contra la, este, este, la concentración y, y la, la imposibilidad del cine nacional de, de mostrarse más, eh, es por eso también, porque creemos que nuestras películas se tienen que ver y que se, se realizan en ese encuentro con ese público, y, y, y más allá de, de cuánto pagan, digamos, sino de, 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 de cuánto, cuánto te dan también desde ese lugar de, de, de encuentro, ¿no? Por eso también lo de la, la tele pública para mí el otro día fue muy emocionante también.
0: Eso te iba o sea, a preguntar, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿La viste? Digamos, ¿la uh -huh. viste a todo el mundo? ¿La viste? ¿La volviste uh -huh. a ver por no sé cuánta vez? Digamos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te sentiste viendo que ponías, prendías la tele, que el canal que está eh, viendo toda la Argentina posiblemente eh, tenga el ahí esté tu, tu película. ¿Lo viste como un logro? ¿Pensabas que podía llegar a suceder? ¿Era como algo uh -huh. totalmente fuera de, de tu cabeza?
1: No, fue algo totalmente inesperado y algo bueno que trajo la pandemia, digamos. <risa> Dentro de todo lo malo. Eh, y me parece increíble esa posibilidad de llegar a todo el país este, eh, al mismo tiempo Y también esa sensación La vi la peli, esa sensación de estarla viendo Con un montón de gente eh, de, todo, de toda la este, geografía De nuestro país es, es emocionante, tiene un peso en sí mismo digamos. Me llegaban mensajes de, de todos lados y, y, claro. y, y también Yo no la vi hace tiempo la peli Le, le mandé un mensaje ahí a varios Diciendo eh, Que pues, se muy linda la película y Muy linda la fotografía Que, que es de Martín Turnes y con todo un gran equipo atrás este Y, le, y decía Parece una película, de verdad este... <risa>
0: Ah, porque y... viéndola ahí, con las pausas y todo De Canal 7 Ahí sí. de, de nuevo Más allá de la proyección Que me imagino que ahí sí te habrá dado cuenta que era una película uh -huh. Pero digamos, ahí como que te volvió de nuevo Ah,
1: esa, uh -huh. es, esa es la película Que hicimos Sí, sí, este, este, es una peli Y nada, está buenísimo Para mí es algo increíble poder Haber hecho una película es algo que hace años ¿no? me imaginaba como algo imposible y es algo que solo se puede hacer porque hay mucha fuerza puesta por un montón de gente por mucho tiempo, digamos. De, no existe el, para mí la idea de, del, del genio solitario y loco, digamos, en esto. Eh, hay, nada, es, 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 es un arte colectivo totalmente, y, y todo lo que está ahí, está atravesado también por la realización de un montón de gente que, que puso algo de sí ahí en la peli.
0: Bien, más allá de seguir eh, online, ¿hay alguna otra proyección que tengas programada? Digamos, está liberada, que la gente la vea
1: está en liberada, Está ahí, está en Vimeo, está en la página del Puente Films, está en la página del colectivo de cineastas, y también está en Cinear, a partir del martes pasado también. Así que Bien. por donde quieran la pueden ver y, y difundir, incluso mundialmente está habilitada. Así que este, nada, y todo el que quiera pasarla, adelante. A mí me encanta que la película se vea y, este, y si me la piden para proyecciones este, no tengo problema en, en darla, en ir. En, este, me encanta eso de ir a acompañar la película y este, charlar. Este, así que nada, absolutamente liberada.
0: Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con el cine actual? Digo, más allá de que muchos de los que estamos eh, en este chat eh, hablamos mucho por, eh, por ser miembros del colectivo, los dos, sí. y con muchas de las personas que están ahí saludando y viéndonos, ¿qué, qué pasa con la situación actual? O sea, si le tuvieses que explicar a alguien que no, no está de, de, de nuestro lado ¿Cómo, ¿cómo le explicás qué es lo que está pasando hoy con el cine
1: nacional? Es muy grande bueno, el cine, la pregunta. Sí, no, pero bueno, el cine nacional ya ha atravesado una crisis, digamos, no, esto que veníamos hablando de presupuestos cada vez más ajustados y con los cuales son cada vez más difíciles filmar, con este tiempos... Eh, burocráticos alargadísimos, con muchas eh, dificultades para financiar las películas, digamos, toda una serie de trabas que hacen que las películas sean cada vez más difíciles de realizar y que se encuentren con muchas limitaciones que hacen que el nivel a veces no sea el que uno espera, digamos, porque, porque digamos, son trabas reales y, y muy difíciles de de, de a veces de sobrellevar o que uno a veces uno, a mí me pasó también en la peli eh, uno a veces se auto recorta pensando en eso también no yo terminé llegando al, terminé no, llegando el... con un guión de 50 páginas uh -huh. no. eh, entonces ya veníamos con ese problema y ahora se suma esto de la pandemia que ha sido un golpe letal digamos no paró todos los rodajes el Inca no está trabajando, así que, uy, perdón que se me cayó, <risa> se me cayó el auricular, ahí estoy, este, el Inca está totalmente parado, eh, y hay un, una desocupación que atraviesa todo el sector, digamos que, digamos, para los que no saben y que no son del palo del cine, nosotros tenemos trabajos que son temporales, digamos, que van de la jornada a la semana a lo sumo, tres meses en una película, con mucha suerte Este y ahora, digamos, todo eso está cortado y las perspectivas de que eso se reanude no son cercanas, digamos, no más allá de cuál sea el desarrollo de la pandemia, hasta que después empiece a circular la los proyectos y empieza de vuelta a hacerse rodaje va a pasar mucho tiempo entonces hay un problema inmediato que es que se está haciendo dificultoso eh, sobrevivir y tener un ingreso así que Digamos, me parece que habría que ver de qué manera se piensa desde el Estado algún tipo de subsidio para, para los que estamos desocupados en este momento, eh, todo el tipo de ayudas que existan para desarrollo de proyectos en estas instancias mientras no podamos salir a rodaje, eh, y, y todo lo que se nos ocurra también eso, para, para un poco empezar a mover la rueda este, de cara a estos meses que van a ser durísimos, y algo que estamos discutiendo mucho también es de dónde sale esa plata, digamos, porque también el Inca eh, se, se, este, se alimenta de un impuesto que se cobra en la entrada de cine, que ahora está en cero porque los cines están cerrados, y de sí. LENACOM, que recauda de, de este, las, las cableoperadoras, eh, que, digamos, hay un debate ahí sobre si esa recaudación cae o no cae, pero, digamos, seguramente algo se va a ver afectada. Entonces el presupuesto del Inca no es el que era, entonces hay que ver de dónde sacar guita, digamos, y hoy lo que está pasando es que las OTT, así llamadas, que son las que dan servicio de streaming y de pay-per-view, están sumando suscriptores y todo el mundo desde su casa está consumiendo esos contenidos y poniendo plata ahí, digamos, y son empresas que están ganando mucho dinero y, digamos, habría que ver de qué manera aportan también a superar esta crisis porque finalmente corresponde, porque todos esos contenidos están hechos por nosotros y ellos están usufructuando este, nuestro laburo, entonces es lo lógico que este, aporten con Guita y sería una manera de, de eso que decía antes, de, de, de ver de cómo subsidiar a los que hoy no tienen ningún tipo de ingreso y además vamos este, preparando nuevos proyectos de acá en adelante.
0: Bien, yo relojé recién, son casi las nueve, ya Puta, nos reemplazamos, pido perdón. Eh, no sé si hay alguno de los que estaban mirando ahora que quiera hacer alguna pregunta más eh, para Ale Rat, director de, director y productor de Alicia, uh -huh. eh, que está accesible para que puedan ver en Cinear, en la página del colectivo de cineastas. Porque también tenemos en espera a Paloma, que es una de las, de las integrantes de Tolenco, que también queremos charlar un poquito con ella, que entendemos que sigue por ahí online. No sé, Paloma, si estás por ahí, si nos escuchás. Eh, pero, pero bueno, gracias eh, Ale por este, esta charla extendida, <ríe> creo, eh, por contar un poco más cómo, cómo surgió la idea de tu película, qué es lo que te motivó a hacerla, cómo lo hicieron y, y digamos, cómo fue ese encuentro con, con el público, no sé si hay algo más que quieras, quieras agregar, ahí dice Paloma está, así que ahora hacemos el cambiazo
1: no, a ver, agradecer a, a Red y al colectivo por, por, por el espacio también, que está buenísimo, y, y está bueno también eh, difundir y ayudar a difundir también, y es un poco por lo que creamos el colectivo también, una manera de, de, de apoyarnos y de organizarnos y de, y de hacer a veces lo que el Estado no hace y también presionar para que el Estado lo haga. Eh, ah, así que. Ahí nada. te manda mucho cariño, <risa> gracias a todos y obviamente a todo lo, todo el equipo y a toda la gente que hizo posible que Alicia existiera Este, que, que nada, es muy importante para mí y voy a seguir agradeciéndoles este, eternamente y sí voy a seguir trabajando con ellos este, también todas las veces que pueda. proyectos. bien,
0: buenísimo bueno Ale, muchas gracias hola Paloma, ¿qué tal? ¿cómo estás? Nos hablamos con Ale, perdón, te dejamos ahí en espera. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, re lindo, Pero, los felicito, bueno, re linda colaboración. Nos entusiasmamos, creo que él, yo, todos. Sí, sí, eh, sí, eh, sí, fluyó muy bien, muy bien, muy bueno. Seguimos para adelante. Bueno, a ver, contanos qué, qué se te viene a la mente cuando, cuando se habla de Alicia, o cuando se, en este caso se, se promociona la película, cuando ves un, un posteo, eh, ¿qué, ¿qué te viene a la mente?
2: Y me pasa un poco lo que lo que valorizaba Ale, eh, eh, uh -huh. ahí está, de nada, uh -huh. mi amor, me encantó escucharte. Eh, del lo, de lo objetivo, ¿no? Como eh, eso es algo que en la experiencia de, del rodaje de Alicia eh, yo pude disfrutar muchísimo, ¿no? Se trabaja medio de guerrilla, si querés, porque estábamos en, en, en ese hospital, en el Simplemente Vita, ese es el nombre del hospital, en González Catán. Este, lejos,
0: de capital para tenía los una porteños,
2: cultura súper moderna, eh, pero bueno, con una realidad de golpe, heridos de bala, o sea, una realidad agitada. Eh, y bueno, si bien tenía ese contexto medio de, de guerrilla, por decirlo de alguna manera, siempre primaba eh, el buen trato, la racionalidad, ¿no? Que ninguna situación se lleve por delante, ¿no? ¿no? Como algo de... Y, y creo que de eso deviene después eh, la experiencia que yo tengo con, con los chicos, porque bueno, el, el asistente que es Juan Martín Zú el, eh, que Ale lo mencionó, que es el director de La Salada, que es una película en la que yo trabajé. Entonces, sí. yo ya los conocía a ellos de otros lados, y siempre mis experiencias con ellos terminan en comer un asado en la productora, eh, charlar, eh, compartir, compartir claro. eh, uh -huh. fiestas en lo de Valeria, pero digo, más allá de la cosa de festejo por el una, Sí, por una cuestión de compartir, de que uno haciendo cosas con otros se compromete y se une de una manera que no es, eh, no sé, no se explica de una manera tan racional porque sos amigo, porque tenés una historia en común. Es más, lo que te junta es que hiciste eso. Y, y eso es lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en Alicia pienso en lo colectivo, pienso en las personas que conocí y, y la experiencia que fue muy hermosa, y además trabajar con, con mis viejos, eh, que yo ya había tenido esa experiencia familiar, pero bueno, en este caso eh, estábamos todos más grandes, entonces ahora cuando Ale sí. contaba que mi vieja yo ya me había olvidado, es verdad, estaba haciendo una telenovela en Canal 7, y entonces... Eh, iba un auto a Canal 7 a buscarla para González Catán. Y mi viejo y yo nos acercábamos a Canal 7, nos subíamos al auto, y sobre todo ellos dos, porque yo no tengo escenas, yo tengo escenas con J, pero no tengo muchas escenas jugadas con ellos. Pero claro. ellos dos sí pasaban letra. Este, entonces íbamos en el auto los tres atrás, y, y nada, eh, se me viene también ese recuerdo de lo de lo compartido mezclado con lo familiar, pero también con un plus que es eh, ser compañero de un juego de la actuación eh, te ponen un nivel de complicidad y de compañerismo que no es lo familiar, que es claro. otra cosa, que es más divertida, más juguetona, entonces ahora recuerdo que en las escenas, una que yo entraba y teníamos que pasar una, a una persona una camilla no sé qué, nos tentábamos ¿Esa es tu eh, escena favorita? Bueno. O... <risa> <risa> un poco sí, pero todo el equipo, estábamos todos como, bueno, eso es también lo que recuerdo de, de esto que te digo, sin violencia, sin que... Porque es verdad que el tiempo es dinero, y en el cine está todo el tiempo jugando, y hay un plan que cumplir, y está bueno, eh, incluso como desafío en un sentido, decir, bueno, pero si no hay... Eh, si no hay dulzura, si no hay cariño, es muy difícil de llevar eso. Y cuando eso existe, para mí tiene que ver con que es el compromiso de lo colectivo, que le pone ese almíbar a la situación y le da le da vida. Eh, y eso, dentro de, de, de lo compartido además con seres queridos de tu familia, es, lo vuelve una experiencia muy, muy, muy hermosa, estuvo buenísimo. No sé, si tuviese que algo que decir, me parece que es una, una película que está buena a ver por eso, porque es una experiencia colectiva, porque tiene esto de lo documental que retrata muchas experiencias colectivas, uh -huh. eh, y a la vez tiene el condimento de que cuenta una historia muy, muy, muy íntima, personal. Me parece que eso es lo
0: interesante de la peli, y... ¿Cómo fue, digamos, ese ese contacto, ese triángulo que hiciste, más o menos de, me, de mediadora o celestina, como dijo Ale, eh, para que se sumara Patricio?
2: Sí, lo que pasa es que en realidad, o sea, mis viejos desde que se separaron, que se, que se separaron, digamos, yo ya tenía, era una adulta, joven, eh, uh -huh. siguieron trabajando juntos un montón de tiempo, pero bueno, hay de golpe personas que no están al tanto y es como, pero ¿están separados? ¿Cómo es? Yo Yo estaba segura que no iba a haber inconveniente, porque de hecho yo ya había trabajado en una tira con ellos, ya había pasado, digamos, eh, claro. Pero igual les pre le pregunté a mi vieja, porque mi vieja sí era la que tenía la propuesta por el personaje en primera instancia, ¿no? Y entonces mi vieja me dijo, por supuesto, no hay problema. Y bueno, ahí eh, le ofrecieron el, el rol a Patricio. Y después este, Ale me dijo, che, hay una enfermera, no sé qué, lo querés hacer. Bueno, sí, dale, vamos. Y, y ahí fuimos. <risa> Estuvo claro. buenísimo, la verdad que estuvo bueno. Sí, 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 sí. Y lo que te digo, el equipo, toda la gente, fue un placer filmar. Digo, eh, tenía ese condimento de pasarlo muy bien, de divertirnos, de reírnos. Eh, no sé, lo, lo que hace que una experiencia tenga otros valores más allá de la película, ¿no?
0: ¿Estuviste en el estreno? ¿Estuvieron todos? Bueno, los ¿Cómo? Tres en el estreno estuvieron los tres en el estreno
2: me parece que no sé dónde estaba Patricio, no sé dónde estaba mi viejo, me parece que él no estuvo no me acuerdo bien más, Leonor eh, no, mi viejo no estaba no. pero Leonor y yo sí, estábamos las dos, la vimos ahí estuvo bueno, no me acuerdo la verdad si estaba mi viejo, me parece que no pero digamos, digamos la ¿cómo viven? la
0: recibieron? Que, que ya habían visto, Ale les mostró algunos, algunos. Ahí nos tira, creo que estaba en Chile. ¿Habían visto algún armado de la película o fue, digamos, ahí estaba directo?
2: Sí, estaba en Chile, Ale. Sí. Eh, ¿Fuimos a la DAC, Ale? No me acuerdo. <risa> <risa> sí. Creería que sí.
0: Creería que sí, que fuimos a la que DAC. Que la vieron ustedes. Ahí, Juan. Ahí no puede decir si la vieron en la DAC. Estoy un desastre, perdón,
2: no te la estoy. De los datos, no, no estoy. Eh... Sí, fuimos a la DAC. Sí, hubo, okay. hubo DAC, ahí la vimos, y después fuimos al estreno del Gomón que estuvo buenísimo. Bien
0: y cómo, digamos, ¿Cómo la recibiste vos? ¿Cómo la recibiste, eh, cómo la recibió Leonor? ¿Cómo fue, digamos, dentro del núcleo familiar la, la película? Más allá de ustedes que actúan, digamos... Eh, Nos impresionó. Sí, te impresiona. Sí. Pero, digamos, sí. Eh, estaban, digamos, con... ¿Con entusiasmo, contentos? ¿O directamente sí, a moco atendido sí. todos llorando? No,
2: no, 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 no. Lo que pasa que yo creo que lo que tiene de, de lindo y de ambiguo eso es que, sobre todo en el cine, sos vos, pero es un cuento, es un juego, es una perspectiva, es vos estás siendo instrumento de algo que no sos vos. Entonces, eh, creo que, que pasa eso, uno se emociona y se puede impresionar, pero lo que te lleva es el relato, es la película, eh, es, es la obra, digamos, es la, la construcción. Y de hecho, en general, cuando eh, uno ve lo que hizo, en, es muy común que uno se acuerde más, o sea, que cuando lo ves, lo que rememoras es... Ay, ese día estaba nerviosa porque había comido canelones y no sé qué, viste, como entras en una que como que vas a la experiencia, eh, en general yo intento ver una segunda vez la película como para tener una idea más eh, acabada de lo que me pasa con la película, porque si no directamente lo, lo relaciono con la experiencia de rodaje,
0: sí. Dale es muy difícil. Sí, a veces pasa, a mí por lo menos me pasa como productora también, eh, al ver una película voy pensando qué es locación, dónde es, cómo lo hicieron, por eso acá también me surgía bueno, lo del Pastor Jiménez, eran actores, era había permisos, era como todo eso que un espectador común no lo mira, pero bueno, es un problema estar de del otro lado de la pantalla, eh, del otro lado de la cámara, que uno mira absolutamente eso. Ya estábamos cerrando la charla, eh, pueden ver eh, Alicia en Cinear, en la página del colectivo de cineastas. Paloma, gracias por este tiempito que te tomaste para sumar a, a nuestro, nuestro vivo, y bueno, nos estaremos cruzando pobre, en el próximo pobre,
2: pobre local,
0: Gracias a todos los que andan sí, sí, por ahí, buena. nos vemos la la semana también a las 8 para, para charlar en, en estos encuentros organizados por el colectivo de cineastas con el ciclo Red. Chau, Paloma, gracias y adiós para ¡Chao! todos. ¡Chao, gracias. gracias.